0: Tres Iguales, Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo.
1: Tres Iguales, Tenis on Demand. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es un nuevo episodio de Tres Iguales, Baila De a poquito nos vamos acercando al segundo año, de a poquito nos vamos acercando al episodio número 100. Este, que no es poco, que no es poco, este, cuando pase la pandemia vamos a seguir, a menos que nos peleemos y nos agarremos a piña con canes, con biches, todos en un ring, y el este, que a lo mejor de salir al ring. el ring. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Qué invitado tenemos hoy, eh? ¿Viste? Sí, la verdad que
0: sí, hace, hace mucho que queríamos esta charla, sí. este, la hemos hablado varias veces, debe ser uno de los tipos nosotros no solemos quedar bien este, con la gente, de hecho, generalmente quedamos mal con todo el mundo, pero bueno, a la larga tratamos de, 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 de no pelearnos con todos, pero en, en algo coincidimos, este, este invitado de hoy, Quique, Dani... Para mí es uno de los referentes del tenis argentino, un tipo que sabe mucho de tenis y son de esos personajes de perfil bajo, muy poco conocidos por ahí, dentro del ambiente del tenis muy conocido, pero digo para el público general, y sin embargo es un tipo que mucho ha tenido que ver con el desarrollo del tenis argentino.
2: Exactamente, y yo me siento un distinto hoy, por mi nombre, no. Y soy el, soy el diferente hoy. En esta charla en esta de verdad,
0: te razón. Bien.
2: Soy el diferente, exactamente. Pero él también tiene, tiene algo distinto, porque más allá de lo del tenis, es hincha de un club que de repente lo ha visto ahí en las tribunas levantando esa bandera de un, de un club que ha da dado grandes jugadores de fútbol. Yo siempre digo: este, este club dio a Riquelme, Maradona o Maradona, Riquelme y a Daniel García. ¿Puede ser? ¿Es así, Dani? Hincha de Argentino Junior, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo a los tres con mucho mucho gusto y les agradezco el llamado después de tanto... se va pasando el tiempo y bueno, con todas las dificultades les agradezco un gusto estar con ustedes. Eh, no, no. ¿También bueno, lo digo? Sí. Son
2: los tres distintos de Argentinos Juniors, Maradona,
3: Ricardo. No, 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 es demasiado, demasiado. Había un Daniel García que jugó en Argentino Junior, ¿eh?
2: Sí. Ah, y ahora ¿eh? vos.
3: Claro, había, había un... No, no, la mitad. Hubiera dado todo por jugar yo algún partido en la primera, la verdad. O sea, son esa, esas cosas que no tienen explicación, pero son, es una pasión que desde chiquito toda mi ambición hubiese sido esa, un solo partido que sea. Un <risa>
2: solo partido en ah. primera, era. Eh, eh. sí.
0: Dani, da 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 para arrancar el tema, una pregunta fácil. ¿Dónde está parado el tenis argentino hoy? en esta circunstancia, en esta coyuntura?
3: Bueno, no, la verdad es que no, es difícil precisarlo, pero nadie sabe dónde está parado hoy digamos, en nada, ¿no es cierto? O sea, es, es todo el día a día, pero hay, cosas, hay señales que son realmente... Siempre el tenis argentino es sorprendente, nos sorprende a todos, a los que... A los que estamos dentro, seguramente más que a los que están fuera, que esperan siempre un protagonismo que, que yo creo que con el correr del tiempo ha sido siempre un protagonismo que ha excedido lo, lo que se podía esperar. El caso más digamos más reciente del día de hoy es el de Schwarzman, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién hubiese firmado... Eh, que, que Yoarmar iba a llegar a jugar a este nivel tanto tiempo, una carrera espectacular, eh, y esto es, esto es lo que tiene el tenis argentino, nos sorprende, eh, porque los que digamos, conocemos las dificultades y la, de, la disparidad de recursos de, de, con que cuenta un país como el nuestro, comparado con, con las demás potencias, eh, es realmente sorprendente que tengamos eh, los resultados que hemos tenido a lo largo de tantos años. A mí no deja de sorprenderme, honestamente. Y creo que, bueno, hay algo hay algo que, que es difícil de explicar, pero que se transmite de generación en generación. Y hay, hay, digamos, hay algo en el, en el tenis que argentino que realmente sorprende, sorprende a nosotros también. Eh,
1: porque Dani te preguntaba dónde estaba parado el tenis. Y el tenis no es que está mal por esta pandemia que, que vivimos hace desde marzo. El tenis, La industria del tenis estaba mal antes. Muy mal antes. Sí. O yo estoy equivocado, Dani.
3: No, venimos, venimos. A ver, tuvimos. Yo lo ubico, ¿sabes cuándo? Eh, lo ubico en el, después de la final de Mar del Plata de la Copa Davis. Ahí iniciamos un descenso paulatino eh, pero incesante o sea, ahí es como que ahí es como que se hubo se, una desilusión grande y yo digamos, lo noté en cuanto a la cantidad de chicos a, 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 digamos al fervor por, por empezar con el tenis ahí hubo bueno, después tuvimos también eh, bueno mundiales de fútbol gran digamos gran pasión por el fútbol obviamente pero ahí hubo como una cierta una cierta decadencia de nuestro tenis que viene, digamos, inmerso dentro también de, de un factor este, económico que viene también pegando fuerte desde hace varios años. Y entonces, y lo que te decía antes... Eh, con qué recursos nosotros, o sea, hoy desarrollar un jugador de tenis cuesta miles y miles de dólares cada año por los viajes, por, por ir a los torneos, porque tiene que estar acompañado, la formación es carísima de un jugador de tenis, esa es la verdad. Eh, difícilmente un buen jugador de tenis llega a compensar toda esa inversión, los muy buenos logran superar eso. ¿Y
1: ¿Cuán, Dani, cuánto más o menos para que viaje con un coach? O un preparador físico? ¿De qué estamos Para, hablando? ¿Un chico que oh, se quiere insertar en Challenger?
3: No menos de 50, 60 mil dólares por año. No menos. No menos. Es. es muchísimo. Y cada vez es más. Es decir, nosotros tuvimos eh, Tuvimos un momento en el cual estuvimos incluidos de alguna manera de eso que fue con el 1 a 1 ¿No es cierto? Ya pasó mucho tiempo. Eh, y quizá fue, fueron esos años en los que, bueno, eh, en ese sentido estuvimos eh, cerca y se pudo hacer, bueno, eso fue una de las razones, yo creo, por, por las cuales surgieron tantos jugadores simultáneamente. Eh, pero la normalidad nuestra es siempre estar muy distantes en cuanto a recursos. Te doy, por ejemplo, un, un, un simple dato. Eh, Estados Unidos, eh, la asociación... Digamos, la USDA recibe 300 millones de dólares eh, eh, al año eh, que tiene obligación de gastarlos. No, no, puede, no puede quedarse con nada. Entonces, digamos, digamos tiene una infraestructura que es, este, no sé, cantidad de veces superior, muy superior a la nuestra, ¿no es cierto? Eh, y no sé, el, digamos, en, en base a... A la capacidad personal, al esfuerzo, a la, digamos, a la calidad de nuestros jugadores, todo eso hay un momento en que se logra equiparar y mucho. Pero desde que yo tengo uso de razón, eh, desde que yo juego al tenis, que escucho, la asociación no tiene un peso. Lo escuchamos permanentemente. Nunca la asociación tuvo un peso. Eh, nunca hubo, creo que salvo algunas excepciones, nunca hubo un apoyo... Eh, económico De los gobiernos, cual, cualquiera sea eh, digamos, a, Al deporte en general Pero al tenis en particular Entonces es un esfuerzo descomunal O sea, desde que yo, desde que yo Juego al tenis la asociación no tiene un peso Y entonces se han hecho maravillas Maravillas eh, eh, En este país Con el tenis y con la cantidad de jugadores Que han salido eh, hay algo que, que es difícil de explicar y difícil de comprender, pero que ocurre porque están los, digamos, los datos son reales, ¿no es cierto? Eh, eso te da un orgullo, por un lado, y por otro lado también es un esfuerzo de cantidad de gente eh, que muchas veces, bueno, eh, quedan en el anonimato, ¿no es cierto? Pero eh, lamentablemente ha sido siempre así, eh, salvo algunos momentos Donde, bueno, con la Copa Davis se pudo, se pudo tener algunos recursos Pero no es un flujo constante Y es muy, muy, muy difícil eh, Ha habido algunos momentos Mejores, pero en general Siempre es una carencia moderna
2: Hablando de esa, de esa carencia Que vos decías Justo hiciste la salvedad Después de 2008 Argentina queda con, con Un número importante Un, un dinero importante que es invertido, se hacen torneos, eh, se pone un poco de, de inversión sobre el tenis desde la asociación, eh, pero igualmente no hay un gran crecimiento por detrás de la legión. O sea, no vamos a hablar de que tiene, tiene que ser exponencial, pero si uno empieza a mirar cómo venía desde la época de Vilas el crecimiento del tenis y vos estabas adentro con tu centro de desarrollo o, o llevando jugadores, eh, Vos lo podías ver, en, eh, en este siglo, digamos ya a partir de, querés ponerle 2008, 2008, todo empieza a decaerse, es falta de interés, eh, o el económico, es una mezcla de todo, falta de un espejo concreto, por lado de las chicas a veces le echamos la culpa al hockey sobre césped, ¿es una mezcla de todo eso? ¿Hay, hay algo muy puntual que veas?
3: Bueno, seguramente hay una... Es una serie de factores, no, no es uno solo. Pero fíjate que eh, se gana la Copa Davis de una manera brillante. Lo que no se había podido concretar se concreta. Eh, y se concreta de una manera inobjetable. Es decir, eh, en gran forma, en todo sentido, con un jugador como Del Potro que tiene un carisma, que está entre los mejores del mundo. Eh, y bueno, y ahí uno podía, podía imaginar que podía haber un, como una, un rebote, ¿no es cierto? En el nivel de expectativas, bueno. Pero lamentablemente eso no se pudo canalizar y no se pudo sostener. Después vinieron los cambios, Argentina desciende. Eh, la Copa Ibis para, para los países latinos es una referencia importante. Y ahora con este cambio de formato, eh, que seguramente eh, ustedes tendrán más conocimiento y, y una opinión sobre eso. A mí, personalmente, este cambio de formato no me agrada mucho, ¿cierto? Eh, me parece bueno como show y como espectáculo, me parece buenísimo, pero, pero aquel, aquella Copa Davis para mí es irreemplazable. Entonces ahí se juntaron otro, una serie de factores, ¿no? Eh, porque, porque la verdad es que yo pensé que ahí, después de esa ese logro tan importante podía haber un, un resurgimiento pero bueno ya te digo esto eh, creo que no no se no se produjo no se produjo y bueno ahora estamos con otras prioridades no es cierto obviamente o sea el deporte en general eh, ha quedado un poquito suspendido eh, porque tenemos otras urgencias pero pero bueno, también coincide, eh, o sea, cambio de autoridades en la asociación, eh, una nueva generación que se va, que se va gestando de, de dirigentes, de, de exjugadores, y todo esto tendrá que correr un poco, un poco de tiempo para, para ver digamos, si se puede realmente, porque todas las cosas llevan mucho tiempo, y cuando no tenés plata la verdad es muy difícil, y lleva mucho más tiempo y más dedicación. Pero bueno, siempre se tiene la esperanza de, de que sí. Y mientras tanto, cada uno tiene que hacer lo mejor que está a su alcance. Y, y bueno, la verdad es que eh, está muy difícil todo, ¿no? Y ahora más que antes.
0: Estamos en Tres Iguales Baila Santé con Daniel García. A ver, Dani... Eh... Pintarnos un, un panorama para la gente que por ahí que no está tan metida en el, en el tenis, en el desarrollo, en la estructura. Mucha gente sigue el tenis los resultados, los campeonatos. Feder, Nadal, del Potro, Uy, ganó Schwarzenegger, hoy perdió Pela. Eso no es el tenis. En general eso es la parte profesional. El final, el éxito. El que está jugando ahí ya es exitoso. ¿Cuál es, cuál es el rol de cada uno de los, de los este, jugadores? Y cuando hablo de los jugadores no hablo de los tenistas. De los jugadores, de los roles que cumple los dirigentes, los entrenadores, el Estado. ¿Cuál es el negocio para cada uno? ¿Qué es lo que cada uno tiene que aportar? Porque uno piensa, bueno, el negocio de la Asociación Argentina de Tenis, ¿cuál es? Que haya muchos tenistas para vender, para tener carnets y poder tener este, ingreso de dinero, para poder desarrollar campeonatos para los más jóvenes. ¿Cuál es el negocio de una academia? Tener un jugador que sea exitoso para tener este, una participación en las ganancias. Este, no sé Esa es la idea porque nos cuentes, Que nos pintes un mapa De cómo es el tenis El bueno, tenis que no vemos
3: Bueno, sí Seguramente yo te puedo dar una, una, una visión parcial de esto No tengo respuesta para todo eso Porque la verdad Hay muchas cosas que desconozco Sí te puedo decir Más o menos desde mi mirada Desde, desde la actividad nuestra eh, Lo que nunca, digamos Decayó Decayó afortunadamente fue, digamos, el aficionado de tenis que, que va a tomar clases, que juega al tenis regularmente, eso es como que hay una base estable. Hoy, por ejemplo, de, en medio de, este, de la pandemia y, y en medio de tanta dificultad, el tema de los chicos se ha reducido un poco más todavía, por temor, porque bueno, uno puede decir, bueno, yo voy con ahorita al tenis, me cuido, pero hay mucha gente que todavía digamos, está temerosa Pero se mantiene siempre Lo primero que reacciona Es el, digamos, el aficionado que quiere jugar al tenis Y eso no se ha perdido nunca, afortunadamente A nivel de los torneos De, de adultos y, y de mayores Bueno, eh, la situación económica Ha influido eh, Aunque hay, hay siempre Un, un fervor por, por la competición de veteranos Etcétera eh, En cuanto a los menores a, Creo que ha habido cambios en la conformación de los torneos. Hay un tema que es muy importante, que es la geografía del país. La geografía es muy amplia. En base a eso nosotros siempre tuvimos como modelos los países europeos, pero tienen una geografía completamente distinta. Desde el punto de vista de los entrenadores... Eh, lo, que, lo de los entrenadores, en cuanto a formar jugadores y, y qué podés ganar, o si alguna vez, digamos, es, esa es la utopía del entrenador. Claro. Esa es la utopía que nosotros hemos perseguido durante muchos años. Eh, yo, digamos, tuve una particularidad que yo empecé por ATP como entrenador. O sea, no tenía... No, no había hecho todo el camino Entonces después de eso Después de una etapa con Martín Haite de ocho años Yo por distintas razones Me quedé acá Y ahí para mí después, Ahí empezó la, la utopía eh, eh, Que Que es eh, Formar un jugador desde cero Desde la base Desde, desde el inicio Y llegar a esa, a esa tribuna este, De un gran slam esa es la utopía del entrenador. Digo utopía porque en algunos casos eso, digamos, eh, muy pocos han podido lograrlo. Eh, acuérdense, por ejemplo, de Uga con Larry Pasos eh, o mismo Nadal con el tío Tony. Bueno, esa es la utopía del entrenador. ¿Para qué nos sirvió esa utopía? Bueno, para hacer los trabajos que hemos podido hacer, que en general quedan como quedan truncos de alguna manera, porque es muchísimo tiempo el que lleva formar un jugador y muchas dificultades y son por... ahora nosotros, o sea, tenemos trabajamos durante 10 años con, con un jugador y 7 con otro y están en la cuali de Roland Garros. Es un logro impresionante que no llega al gran público. Claro. Digamos. Es un logro que te queda que te queda a vos Después de 10 años de trabajo Decir, están jugando Roland Garros Es una expectativa enorme ¿No es cierto? Y, es, y bueno, se ha podido hacer esto
0: Obviamente lo por, eso que... te aclaraba, por eso te aclaraba un poco lo que es eh, Para el gran público Siempre cuento la anécdota de Chela En el avión que pierde el cuarto de final Roland Garros una señora en el avión le dice, uy, ¿cómo te fue? Y perdí los cuartos de final, uy, bueno, la próxima vez lo vas a hacer mejor que la. Sí, claro. Y el tipo había hecho cuartos de final de claro. Roland Garros.
3: Claro, claro, son dos planos muy distintos. Ahora, claro. desde el punto de vista del entrenador, todo eso lleva, y ha llevado en general años de esfuerzo, años de dejar este, cosas personales, incluso eh, lo económico y todo, en pos de eso, ¿no es cierto? Que tiene un nivel de de alguna manera de ingratitud grande, en muchos casos, en, en otros no, afortunadamente no, pero es de altísimo riesgo, eh, y lleva muchos años, y mientras tanto la vida, digamos uno va creciendo, pero ese es el sueño del entrenador, sin duda. Y es lo que mueve, es lo que mueve a, a los entrenadores a hacer todo digamos el esfuerzo que hacen. Eh, por el otro lado, para ir, digamos, tocando lo, lo, los distintos puntos, o sea, el tema de las academias ha sido un tema eh, nunca, yo creo, nunca bien este, evaluado. Jamás ninguna eh, asociación ha dicho eh, a ver el desarrollo, digamos, que están haciendo, porque no es no es comercial el tema. Digamos, Ay,
1: te... Yo, yo te quería preguntar, <coughs> este, ¿hoy, ¿hoy rinde tener una academia? Porque hace no. 15 años había el doble o más.
3: No, claro, no. Bueno, hoy no, hoy no rinde. No, no, no puede rendir. No puede rendir. Eh, no, hay, no hay un factor comercial que. Voy... No, hoy por hoy es mejor decir estar reducido a una estructura, digamos, lo, lo más pequeña posible, y a tener un proyecto que, que digamos, que te apasione, y a, y a, poder, hoy los profesores de tenis y los entrenadores, eh, la aspiración es poder hacer lo que te guste y vivir de eso dignamente y decentemente, eh, y punto. Si no hay manera de, de hacer un, de un progreso económico, y digamos la, lo que normalmente se, se piensa, uy cuántos chicos que hay en las canchas entrenando, entonces este debe estar, debe haber una, un buen in, un buen ingreso. Hoy por hoy. No, no, existe,
1: no, es, no existe el camino real de aquellos años 80
3: No, claro, no. No, 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 para nada. No existe este, la
1: academia con 70, 80 pibes,
3: ya. no. Y no existe tampoco que alguien apoye, digamos, porque no está la posibilidad, ni publicitariamente, ni, digamos, decir, bueno, te pueden apoyar con material, eh, pero nada más, no, no hay una, un, una cosa como una gran academia que puede haber en otros países, eh, otro otros, no, entonces esta es una forma que, que digamos, que se, ha, que se ha encontrado, que ha sido muy útil, que nunca ha sido apoyada, siempre ha sido visto como algo comercial, entonces ahí yo creo que es tiempo de decir bueno, o sea, se requieren ciertas ayudas mínimas porque, digamos, casi como, como te decía eh, durante tantos años el, eh, digamos la, la, la penuria económica de las instituciones, de, de las asociaciones ha sido real, es, salvo esporádicos eh, momentos eh, yo de hace 40 años o más que vengo escuchando que el objetivo es tener un centro nacional, es... Sí. Eh, que nunca se concreta. No, yo, sigo, yo, yo lo sigo escuchando. Y yo le, yo diría, desde mí, humildemente, diría: dejen de lado ese, esa, esa ambición porque no nos sirve tampoco. Si tuviese todo armado y todo perfecto, bárbaro, bienvenido, a tener un lugar. Pero ¿cómo mantenés un lugar, jugadores del interior, entrenadores, todo el tiempo? Es inviable para nosotros en este momento. No es solución alguna. Eh, y fíjate que, fíjense que los, digamos, los, los proyectos que se han eh, consolidado de jugadores que han surgido del interior y que no han pasado por, por Buenos Aires. O sea, la realidad cambió, hay un montón. O sea, Del Potro mismo, o sea, Buenos Aires, o sea, lo tocó muy poco, del Bonis directamente. Eh, bueno, Corea en desde sus, digamos que sí se los apoyó, como se debe hacer. Y se pudo en ese momento, y se invirtió muchísimo dinero, y creo que es bien invertido, porque eran cracks. Eh, también tocaron, digamos, tocaron Buenos Aires hasta ahí. O sea, cada uno, digamos, eh, sabe, surgieron rápido, pero entonces tener un centro nacional con una geografía como la que tenemos nosotros, o sea, no es un, para mí, modo de ver, no es el objetivo. Porque los jugadores tienen que salir, tienen que viajar y tienen que jugar torneos. Ya no no existe tener los pupilos en un lugar donde van a comer. Ya está eso, ya fue. Eh, si lo tenés el lugar,
0: mejor lo tenés. Está bien. Pero, Daniel, cuando aparecen tipos como Schwartzman te hace pensar cuántos tipos nos hemos perdido, cuántos Schwartzman quedaron en el camino. Tipos que, bueno, en este caso llegó porque la vieja la agarró y se puso a hacer pulserita para vender pulseritas y ayudarlo al pibe para que viaje. Después consiguió un inversor privado... Este, pero bueno, un pide con mucha inquietud, una familia con mucha inquietud, y con mucha impundia que consiguió. Pero, este, ¿cuántos Schwarzman se habrán quedado en el camino? Cientos.
3: No sé si tanto, Dani, porque... A ver, el caso de Schwarzman, eh, justamente, eh, es un caso muy importante para el tenis argentino. Porque hace unos años, nosotros íbamos a a un simposio o a una reunión de entrenadores, y si no tenías la altura de la NBA, eh, si no tenías un saque eh, mortífero. Y yo te decía, no, deja, o sea, olvídate, nadie va a poder jugar al tenis si, si no mide más de un 85 O sea, se hablaba de eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí, esto, esto es un gran aliciente para todos los jugadores nuestros, ¿eh? que acá lo más importante, lo más importante es por sobre todo el deseo. O sea, lo de Schwartman es un, es un empeño, es una, una actitud. Yo lo vi a Schuermann eh, eh, cuando tenía debía tener 13, 14 años, estaba quinto en el ranking nacional. Eh, y era muy averrido, y había otros mejores en ese momento, ¿cierto? Pero, pero bueno, el, el, digamos, eso que es invisible, que es el deseo, y que es la garra, y la dedicación, y, y que, que sí, la determinación de lograrlo... Yo creo que los que, digamos, los jugadores que tienen eso no es tan fácil que se pierdan. O sea, de alguna manera se hacen, se hacen notar. Ahora, que con apoyo hubiésemos... Tendríamos tendríamos muchísimos más jugadores, sí. Ahora, para tocar ahí arriba, a nivel de 10 del mundo, 15 del mundo, eh, no sé si se habrán perdido eh, tantos, te digo la verdad. Porque hay, hay, algo, hay algo en ellos que, que los lleva a... Como a, a superar todas las barreras O sea, es, es algo que es asombroso Realmente es asombroso sí, pero Por pero me refiero sí. a
0: Daniel Que llegan por ayuda de, de su familia Y particular, a eso voy sí. Sin infraestructura, sin asociación Sin gobierno, sin nada, a eso voy Sí,
3: y la mayoría en, en, No sé si la mayoría Pero muchos casos tenemos nosotros De, de esos jugadores ¿eh? O sea, no sé, hasta, o sea Gaudio, Gaudio no tenía una manera tampoco o sea, y, y en un momento estaba varado y de repente o sea empezó y, y ganó Roland Garros. O sea, son esas cosas de destino, ¿no es cierto? Pero, obviamente que lo ideal sería que tengan un marco en el cual, o sea, no queden eh, varados y que no, y que no pueden viajar o que no pueden jugar torneos sin ninguna duda. Pero, la digamos, esa imposibilidad creo que va, digamos, va a perdurar, porque o sea, va a ser difícil de de revertir, y bueno, eh, por supuesto que no es bienvenido, porque el que, el que llega es porque venció todos los obstáculos, ¿no es cierto? Y todas las carencias, y son pocos, pero, pero tenemos la, un montón de casos así. En realidad los únicos que fueron apoyados como, como, como europeos, si querés decirlo, fueron Coria Navarra. Eh, y, y más, digamos, eh, más atrás... Eh, Pérez Roldán, David, el equipo, ¿no es cierto? De Pérez eh, que andaba tan bien. Eh, y después, pero mira, eh, Chela, o sea, Chela, yo me acuerdo, yo estaba, digamos, estábamos en Copa Davis, Chela tenía 18 años, y venía de sparring, y venía en colectivo, con su raquetita, este, y jugaba un montón. Nadie hubiese dado, digamos, hubiese dicho, mira, este, este pibe va a ser la carrera que hizo, y la hizo. Eh, porque bueno, porque son buenísimos Porque para realmente, para vencer Todos todo esos obstáculos Bueno, son buenísimos Y en general se da se da así, Cañas lo mismo Cañas lo mismo O sea, voy recordando eh, y, y, y un montón de, de, de jugadores que bueno Que la, lo han hecho a pulmón Y, y bueno, venciendo todo eso Obviamente que, que no es lo ideal, ¿no es cierto? No es lo ideal Pero bueno, el caso de Schoerman creo que por muchas razones es, es muy importante para los chicos argentinos o sea desmitifica esto de que no si no jugaste siempre engancha rápida no si no tenés un saque así basado si no tenés la altura eh, está bien que el promedio la medida te dice eso pero eh, pero son casos que también son un aliciente muy importante para, para todos los demás.
2: seguimos aquí con Daniel García en este tres iguales baila Santé y recién dijiste Dos palabras que para todos y para cualquier argentino suenan muy fuerte, Aquel que está muy vinculado al tenis o muy cerca al tenis es Copa Davis. Recién lo nombraste. Y bueno, vos tuviste muy ligado a Copa Davis, fuiste capitán de Copa Davis. Te fuiste, dejaste de ser capitán de Copa Davis justamente por un tema de falta de recursos o que no había eh, los recursos que vos creías necesarios en ese momento. ¿Cómo fue tu etapa de Copa Davis en aquel momento donde, digamos, estaba Gumi, ¿no es cierto? Después aparecía alguna que otra figura, no tenías ni a la Legión, ni a los que estaban antes, es decir, que te agarraste una etapa difícil, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, me tocó, me tocó esa, ese momento eh, que fue pre-Legión o sea, la región empe ahí empezaban venían a, a practicar algunos después llegaron a debutar como Willy Cañas eh, ya estaban cerca ¿Ves? y el último partido debutó Zabaleta y, y Puerta bueno. o sea que se, se venía se venía eso bueno, era, era una época, bueno, lo que vos decís eh, era realmente extremo en ese momento porque yo realmente eh, eh, Tenía, no era que había dificultad económica o sea para, para apoyar yo tenía un, un dilema que era que yo tenía que trabajar digamos la Copa era dos partidos por año por supuesto no se sé, ganaba no ganabas la moneda. Eh, pero pero aparte se generaban otro tipo de, de, de controversias porque digamos yo como capitán yo tenía que entrenar chicos que era lo que yo hacía o dar clases en, en fin pero se daba la particularidad de que con los padres de otros chicos que eran buenos juniors, también decían, pero ¿cómo? ¿El capitán de Copa Davis entrena a otro chico que compite con el mío, que por ahí el día de mañana va a jugar Copa Davis? Tenían cierta razón. Pero la, la, la situación era muy difícil. O sea, yo te, de algo tenía que vivir. Uno no, 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 no vivía de la Copa Davis. Entonces yo tenía que trabajar. Pero bueno, fueron tres años que fueron muy muy importantes eh, y en los cuales bueno eh, hicimos el mayor esfuerzo posible tuve mucha colaboración también ¿eh? tuve mucha colaboración porque bueno resultados no tuvimos muy buenos y pudimos ahí arañar aquel partido para subir a primera contra Eslovaquia que estuvimos muy cerca que finalmente no se dio perdimos 3-2 pero bueno mucha colaboración de la verdad de, lo, de los dirigentes dentro de lo que podían del, del periodismo, que la verdad también, o sea, eh, siempre sostuvo eh, ese proceso porque, bueno, era quizás más o menos claro que no, no se podía tener una pretensión eh, de, de ganar la Davis, eh, pero bueno, sí, pretendíamos este, estar en primera. Y bueno. Eh, Yo recuerdo, te tocaron. Sí, fueron, fueron, fueron años difíciles.
2: Te tocaron partidos que de repente uno decía, bueno, puede llegar a ser accesible se complicaban o alguno que parecía difícil que de repente Argentina lo complicaba y no lo podía cerrar debutaste contra México no en el DF que fue un escándalo
3: escándalo yo creo que hoy eso no no sé pero bueno no había no había fue sí, divertida. Pero, sí, yo quedé destruido, pero, <risa> pero fue insólito, o sea, para los que no se acuerdan, eh, jugábamos en la altura, en cancha rápida, descubierta, eh, estábamos uno a uno y en el doble, Salvano y Lobo, eh, teníamos eh, Match Points. Sí. Y en el momento que, que estábamos match points, empezaron a llover. Eh, almohadonazo de todo, todos, todo el estadio de pie silbando, Silvano. y tirando almodonazos. Y el árbitro, el árbitro español, el árbitro general era español, no se podía jugar. Estuvimos 15 minutos, eh, nos tiraban de todo, y interrumpieron el partido. Eh, y el árbitro tenía que haber, tenía que haber dado, yo creo, el punto para Argentina. Pero ni las reglas eran tan claras y había que estar ahí. O sea, okay. si había que decir, bueno, perdón, le damos el partido por... No había antecedentes o sea, Era todo Bueno, la cuestión es que después de todo ese lío En un momento el Lobito me dice Yo saco yo saco y, saco igual, y listo yo o sea a
2: la cancha te y dice, bueno Yo saco igual y, listo.
3: Sí, bueno, bueno, y Bueno, se calmó un poco la cosa Y sí, sacó y se perdió el partido O sea, no lo pudimos ganar Fue muy traumático porque la verdad era Era una injusticia muy grande pero bueno, así era la Copa Davis en la B y en, este, en América y bueno,
1: eh,
3: así fue. Eh, después se perdió ese partido y no pudimos ascender. Y, y teníamos más, teníamos equipo, pero Frana no, no había podido ir. Eh, bueno, había que empezar de nuevo al año siguiente a remar de nuevo. Fue,
1: fue Etlis. Y así estuvimos. ¿no? Claro,
2: fue Etlis.
3: Claro, ahí, ahí, ahí jugó Etlis. Eh, que jugó el single, porque era cancha rápida, sí. 2.800 metros de altura. es sí,
1: sí, sí. Una
2: carpeta eh, montada sí. sobre
1: polvo. Y, y, ¿eh? y estaba chiche,
3: estaba, Sí, estaba chiche. <risa> este, <risa> bueno, lo que era la Copa Davis, ¿viste? O sea, yo ahí, ahí estaba realmente... Bueno, Martín estaba, estaba ahí. Eh, yo no sé si en ese partido Martín tenía transmisión... Pero creo que no, porque en realidad estuvo todo el tiempo con nosotros. Martín era, digamos, entre comillas, el ayudante, la verdad que sostuvo muchísimo. Todo, todo, todo el equipo que habíamos formado, de cuerpo técnico...
0: ¿Esa fue eh, la serie que no tenían masajista, no o fue otra?
3: No, no, en realidad en esa te cuento, para que vean, digamos, la, eh, yo pedí, íbamos a la altura, claro. y, y yo le, le digo, necesitamos llevar un médico Pero bueno, en ese momento no, no existía cuerpo técnico Era el entrenador y alguien más Y Martín, Martín vino por su cuenta O sea, Martín vino por su cuenta Y pedimos, y yo le dije, tengo que llevar un médico Vamos a la altura, o sea, tenemos que tener un traumatólogo O un médico Y bueno, pero no se podía No había recursos Y me dice, mira va el miembro del consejo Que es médico Este... Y bueno un grandero
0: eh, amigo que tenemos no ahí. bueno y bueno y bueno una
3: gran persona eh, pero bueno eh, nos tuvimos que arreglar así eh.
1: por las dudas aclaramos igual que Martín es high high.
3: sí Martín high, sí, sí. Para, sí, para, sí
1: para el que por ahí está escuchando sí. y dice que Martín Martín claro, fue claro. no, subcapitán, sí. capitán no oficial claro.
3: exacto eh, esa experiencia como fue bueno Martín ayudó muchísimo eh, y realmente ayudó mucho a sostener a los jugadores y a mí mismo, porque hay un momento, después de ese doble, imagínate, te vas a la habitación eh, y quedas planchado, que no, no querés levantarte, Cuarto. muerto quedás. Y Martín me acuerdo, yo me estaba muerto, y Martín me dice, vamos que tenemos que ir a la cena, que mañana hay que jugar, y sí, bueno, había que levantarse e ir, pero había que sostener a los jugadores, viste, pero realmente necesitabas una, un nivel de energía que que es difícil de sostener cuando pasan esas cosas que vos decís, no puede ser, es una cosa que no, no, no puede ocurrir. Y bueno, pero el tenis es así, te falta un punto y se te da vuelta, en fin. Y después, bueno, eh, sí, era peleaguda pelea la cosa, eh, Tengo un, un gran recuerdo de, de, digamos, de los jugadores, nos digamos, los veo ahora y digamos, una, mucho cariño y mucho. Este, Mucha valoración de lo que de lo que se pudo hacer aun cuando los resultados no, no acompañaron mucho
0: Hablabas de Jaite de, de Y vos fuiste de alguna manera testigo eh, de, de una rivalidad Que reemplazó en otro nivel Por supuesto en cuanto a resultados A la puja en, de Villa Sicler Que fue el, el de la Peña Jaite sí. ¿Cómo viviste esa época?
3: Bueno, sí, yo arranqué... Cuando arranqué con Martínez, ya estaba instalada esa, esa, esa rivalidad. Y, bueno, digamos, por, por personalidad, eh, yo, er, digamos, yo tengo una personalidad más fusionante, quizás, que, que la de Martín. O sea, para mí, o sea yo con Martín hice una fusión. Eh, o sea, éramos, digamos, los dos una misma cosa. Si Martín se llevaba mal con alguien, yo me llevaba mal. Si Martín se llevaba bien, yo me llevaba bien. Esa es la verdad. No digo que esté bien, digo que, digamos, que, que era así, era la manera de, de atravesar todo eso. Eh, no, ellos, ellos la verdad que tampoco... Yo me llevaba bien también con, con Tony Pena, que era el entrenador de la Peña. De la Peña tenía una formación muy argentina, o sea, jugaba muy bien y tenía una técnica que a mí me gustaba mucho. Eh, y quizás le faltó por ahí un poco de, de, de explosión o de potencia Martín de Martín era más raro Martín tenía cosas de cosas españolas y cosas muy propias y había que darle forma a ese combo pero eh, después eh, sí la verdad es que había había esa rivalidad pero ellos después yo creo que el otro día vi un este, escuché mejor dicho un podcast que hablaban ellos dos hicieron una una, un podcast de ellos dos y se reían de eso eh, y recordaban eh, esos tiempos y yo también a partir de ahí lo recordé y qué cosas hacíamos qué cosa no y, y yo me acuerdo que esa era una constante ¿no? que digamos era como lo, nosotros funcionábamos así o sea más que un equipo era una fusión o sea era era era, era todo nada o sea eh, funcionábamos así no digo que esté bien pero era así
1: Dani, este, nosotros acá en Tresey Waller tuvimos los dos a Jaite y Horacio con distinta visión de las cosas y distinta forma de contarla. Horacio, un poco más claro. irónico. ¿Cuál fue el día que este, lo hizo calentar más Horacio a Martín?
3: Eh, no, no, la verdad, que no sé. No, no, te, no te puedo. No lo, tengo, no lo tengo en mente, no sé. Fueron
1: varias. Pero ojo que, ojo que, sí, bueno.
3: Sí, seguramente, porque ya estaba instalado así, pero... Pero, no, ya te digo, Martín no era tan, este... Eh, no, 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 no era tan peleador en ese sentido. Eh, pero bueno, eh, eso estaba, pero... ahora
0: era más provocador y más más entraba. provocador. Era el jueguito, era el
3: jueguito. sí. O sea, sí Horacio creo que, la verdad, después, eh, muy buen entrenador también, muy buen entrenador. o sea En general, viste todo, todo esto se va transmitiendo, lo que hablábamos al principio, se va transmitiendo de generación en generación. O sea, los entrenadores que tuvo Horacio, de, 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 después esa formación la transmite Horacio. Yo me acuerdo que hizo un gran trabajo con Gaudio, antes de que Gaudio despegara, eh, de la Peña Hizo un gran trabajo Sí como El entrenador. famoso
0: El famoso Clean Caja Me contó Gastón Que hacía Buscaba eh, Buscaba Las giras raras Y Le decía a De la Peña Vamos a ir a jugar A Australia Cuatro satélites En Puebla Grillo. Pero Horacio Me voy a Australia Y en Australia Los pibes No saben Ni pisar una cancha de Puebla Grillo. Vamos ahí Facturamos claro. Clean Caja <risas> Muy hábil Para armar eso Contado por Gastón esto, ¿no?
3: Sí Sí, sí, no. Y aparte, técnicamente, o sea, sabía de tenis, sabía cuando jugaba, sabía tenía una capacidad para, para analizar este, importante. Jugó bien la, la Copa Davis, la verdad que, o sea, eh, tuvo mucho, muchos méritos. Después se instaló en Chile, bueno, ya no, no volví a verlo.
2: ¿Qué tiene que eh, tener un entrenador? ¿Qué tiene que saber un entrenador? O sea, tiene que saber técnica, tiene que saber eh, qué de repente llevarle a un jugador, cómo llevar a un jugador, eh, qué modificarle, paciencia, qué lo beneficia, que, que... paciencia. Eh, <risas> ¿Qué es lo que más tiene que tener un, un jugador? Conocer, por ejemplo, esto del circuito, dónde se puede sacar mayor ventaja. ¿Cuáles son esos aspectos que City, o sí tiene que saber un entrenador?
3: Yeah, eh... El, el saber eh, es relativo en cuanto a, a ver cuánto pudiste acumular de conocimiento. Yo creo que es más lo que vas aprendiendo sobre la marcha. Eh, por supuesto una base de técnica. Yo creo que es, o sea, nosotros los argentinos somos muy técnicos eh, para el tenis, mucho más que, que que muchos países. Te diría que somos de buscar mucha perfección técnica. Yo creo que eso es bueno y que eso indudablemente lo tenés que tener. Porque las mejoras, o sea, no vienen solamente por una mejora física o por la táctica. O sea, necesitas de la técnica. Y la técnica tiene que ser muy depurada, eso sin duda. Eh, ahora, después, por eso te decía, todo el proceso es tan largo. O sea, no es lo mismo un jugador en, un, en Futures, en Challengers o en ATP. O sea, la programación, es todo totalmente diferente. Entonces, algunos pueden ser muy buenos, estar muy especializados en en un área, y después resulta que te toca actuar en otra y tenés que ir aprendiendo. Sí. O sea, porque como, vas como aprendiendo... El de,
0: como el técnico de ascenso, <risas> saca, salva, el Caruso Lombardi que, que te salvaba el descenso y el tipo que está acostumbrado a, jugar, a dirigir Barcelona,
3: ¿no? No es lo mismo. Es, es nada que ver. Son cosas claro. muy distintas y podés tener, digamos, mucha capacidad para, u, para una parte y no para otra. Eh, entonces, bueno, por supuesto que tenés que... Sí, tenés que estar, un mínimo, digamos, de información, de conocimiento tenés que tenerlo. Pero yo recuerdo, eh, en realidad todo yo aprendí casi todo andando. O sea, la verdad es esa. Eh, es muy difícil que vos puedas aplicar. A veces uno como entrenador juega con esto. Eh, y a veces eh, me pongo a ver algún partido Federer contra Nadal, por ejemplo, y uno no puede eh, no ser entrenador. Entonces pensás qué le dirías, por supuesto Que es, es un ejercicio puramente de, de, de fantasía ¿Cierto? Pero lo ves desde esa, desde esa óptica Y eso yo creo que es algo que te surge Y que siempre estás eh, Aprendiendo Por ejemplo eh, digamos, Bueno, no tiene mucho que ver con la pregunta Pero siempre me, me llama la atención eh, Cuando veo los partidos de Federer Digo, está el, el, el caos táctico, pero ca la palabra caos está referida a algo eh, desordenado, algo, algo malo. En este caso es siempre virtuoso, pero no, no deja de ser caótico el tema táctico en Federer, porque Federer te puede, te puede hacer, eh, digamos, es como un equipo de fútbol que te puede jugar al contragolpe, eh, ataca con, con tres, ataca con cinco, defiende con. O sea, puede hacerlo todo y todo le sale bien. Entonces, desde el punto de vista de un entrenador, esa falta de orden táctico, eh, es difícil de entender, pero está en el nivel de, de, de virtud técnica, física eh, y mental, que muchas veces haciendo cosas que no son las, las más indicadas le sale bien. Todo lo contrario, Nadal ¿eh? Que se ajusta a un patrón, etc. Pero bueno, ¿qué tiene que tener un entrenador? Eh, lo que hablábamos también antes de esa, la utopía, tiene que tener el deseo tiene que tener la pasión. O sea, en el caso del jugador, el jugador yo creo que se va a dormir y se va a dormir eh, soñando con levantar la copa eh, en el torneo que más le guste. Y el entrenador se imagina eso eh, con un pibe que, que lo agarró en la escuela de tenis. Es, esa es la fantasía del entrenador. Ahora, eso es lo que mueve, yo creo que eso es lo que mueve todo. Eh, lo que te hace hacer cosas que no pensabas. Eh, eh, y que te lleva más allá si es solamente un trabajo yo creo que digamos si, si la pasión dio lugar a, a, a que solamente una cuestión de conveniencia o eso, yo creo que no no va a caminar, entonces qué tiene que tener un entrenador tiene que tener esa utopía, tiene que tener ese, esa pasión a partir de ahí el conocimiento llega y mucho se aprende de otros entrenadores y preguntando en el circuito ¿eh? porque en general la información está disponible ahí, o sea, ponerte a ver un partido y vos ves el partido pero estás mirando al entrenador, o sea, estás estudiando otras cosas, o sea, uh -huh. y ahí hay una fuente de, de conocimiento que yo creo que eh, indudablemente hay que, estar ahí. hay que estar ahí, pero bueno, creo que el motor es siempre el deseo, tanto en el jugador como en el
1: entrenador. En este episodio de Tres Iguales Baila Santé Estamos hablando con Daniel García Y en Tres Iguales Vamos y venimos Todo el tiempo este, Por la historia del entrevistado Y muchas veces Acá se ha entrevistado A chicos de 20 años Y a señores como nosotros Que ya pasamos hace Pero rato Los no 50 usted, mírame, mírame. No te hagas el pibecano Este... Y en muchos, en muchos, de más de 50, 50 y pico, casi 60, aparece el nombre de, de Darío García haciendo giras. ¿Cuáles son los recuerdos más lindos que tenés de tu etapa de jugador, Dani?
3: Bueno, eh, era una Uno aventura. fue el panza mayor. Bueno, el panza, el panza fue el primer. El, digamos, yo cuando yo dejo de jugar joven, eh, porque bueno. Eh, a los 22, 23, yo ya, ya dejé. Era una aventura ir a Europa que no se pueden imaginar en esa época. Eh, y el PASA fue el primer jugador que yo entreno. O sea, eh, cuando yo, yo me quedo, dejo de jugar y me pongo a dar clase 10 horas por día, porque era la única manera de, de poder eh, sostenerme. Y en un momento, digo, a mí me quedó como inconcluso. Yo a mí me gustaría entrenar jugadores. No, no pensaba en viajar todavía ni nada, pero me gustaba. Entonces, y, uno, y el primer jugador que empecé a entrenar era el Panza, que tenía un talento increíble. ¿no? O sea, no, no tenía potencia, pero tenía una polea eh, un juego que realmente nada que ver con el mío. Eh, y bueno, él fue el primero. Pero previamente a, a entrenar... Al Panza, digamos, lo nuestro. Yo viajaba en la época de Vilas, o sea, Vilas era eh, cuando surgió y atrás veníamos nosotros siguiendo ese caminito. Yo tuve eh, como compañero y amigo a Charlie Gattiker, que era un sí. excelente jugador y gran persona. Que luego tuvo falleció, tuvo tuvo una, una desgracia, una enfermedad. Lo recuerdo siempre con muchísimo cariño eh, y y viajábamos los dos eh, juntos, porque bueno, había que... <risas> y claro. y, y jugábamos, juntábamos plata jugando torneos en Francia. Eh, yo hablaba francés porque me gustó siempre y aprendí en el colegio, entonces yo hablaba para todos, pues allá nos encontramos con otros. Entonces vos tenías que ir a hablar por teléfono, de un teléfono público, para anotarte, tenías eh, el calendario y llamabas por teléfono. Y decía señor, quiero ir a jugar el torneo, ahora había hay muchísimos torneos todos los fines de semana, y decían, bueno, y al principio te atendían a Messi, pero cuando le decías qué clasificación tenías, ahí la cosa cambiaba porque teníamos buena clasificación. Ahí juntábamos plata y de ahí nos íbamos a jugar alguna y de, de ATP. Perdíamos toda la plata y volvíamos a, a, re, a remarla. Eh, y así había, así había una, una punta de, de argentinos que, bueno... Y algunos siguieron más años Yo al digamos, fui dos años Y me di cuenta que lo mío eh, Iba a ser muy, muy difícil bueno. Sostenerme jugando eh, Pues estábamos era, era una época realmente Teníamos que jugar la quali de Roland Garros habíamos jugado la de Roma eh, Yo había perdido en la última Que fue lo mejorcito que hice Después eh, los satélites Y, y, y no había challenge Había satélites Y y bueno, ahí andábamos bien pero bueno, no, no, para estar entre los 100 primeros era difícil bueno, en Roland Garros el día anterior nos dijeron muchachos sin puntos no no entran a la cual puntos tenían pocos porque había eran los mismos siempre que jugaban ATP y bueno, yo vi y digo bueno, y a la mañana vamos, vamos, que tenemos que ir a la cual yo no, yo me quedo, si no vamos a entrar me quedé durmiendo y después vinieron, vino Charlie, vino... Otro, no, viste, que al final jugamos, que Y yo ahí dije, no, esto... O sea, ya es mucho para mí, ¿no? O sea, estar acá y... y, y no, digo, no, si, quedarme en el hotel, dije, bueno... Ya veía que mi, digamos, mi futuro no, no era demasiado promisorio como jugador. Pero bueno, eh, tengo un recuerdo, de, digamos, muy lindo. Eh, de, mucha, de mucha aventura que yo, digamos... Eh, no sé cómo hicimos, pero bueno, fue útil para nosotros como experiencia personal, como desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la amistad, de, digamos, de tenis también. Digamos, si no vas, estás siempre solo y si encima ¿viste? vas solo por el mundo. Pero bueno, tuvimos esa, esa posibilidad. Y después, bueno, después agregó Buriti y Berti por nosotros. Había otros otros chicos que venían de, de otros torneos. Era, era un poco así, digamos, muy... muy Aventurero.
1: Bohemio era.
3: Totalmente, sí. Era una exploración, porque claro. eh, mis padres me decían, ah, ¿cómo te vas a Europa? Sí, me voy a Europa, ¿a ¿dónde? Íbamos a Francia y ahí vemos. y Pero qué. Y sí, pero ya me dijeron que hay torneos y era era una exploración de algo que estaba se estaba estructurando también. Recién aparecían los torneos satélites y eso.
2: ¿Vos te acordás con cuánta guita te fuiste en tu primer viaje?
3: Sí, 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 perfectamente. Sí. ¿Cuánto te llevas? En aquel momento, yo me, no, yo, me llevé, yo me llevé, yo laburé un año dando clases, juntando, juntando la plata y me llevé 1.200 dólares. Eh, eh, pero, por ejemplo, Charlie, Charlie fue con 250. Eh, o sea que había, que había que ganar, había que ganar o ganar. Eh, pero bueno, ganabas un torneo de fin de semana y ganabas 500, 600, y con eso ibas tirando, pero siempre ahí, eh, al filo, sí, o sea... Uh, había jugadores hubo jugadores que iban en barco eh, en barco o sea tardaban 15 tardaban 15 días en llegar y, yo, pero, y llegás desentrenado y bueno pero llegás y allá empezás y, y bueno ves qué haces o sea era era un, era, como, era un sueño yo no dormí yo eran
0: mochileros, claro. cómo eh, eran como mochileros viste lo mochileros, mochileros a Europa claro. y a recorrer claro. Usted lo hacían en vez de lavar copas o laburar de mesero, qué sé yo, jugaban al tenis.
3: Exacto. Era un buen, era un buen rebusque porque, claro. porque había toda una estructura en Francia sobre todo, en sí, España sí. también, de torneos que te permitían, ya, si vos te quedabas, vos de eso vivías. Pero para nosotros era todo una aventura, porque imagínate, o sea, yo recuerdo a ver, o sea, mirar los aviones, las luces de el interior cuando iban a aterrizar o, y, y, y soñar con estar ahí adentro esa era la verdad y después aparte jugar al tenis y aparte ganar algunos pesos o sea, francos y, y aparte conocer conocer de Europa y eso, bueno, era eh, soñado
0: y en algún momento les tocó cruzarse en ese momento con Vilas que le diga, bueno, muchachos, huevo, garra, o no le daba, estaba en otra y ni pelota, le daba.
3: No, bueno, era una, la diferencia de nivel era, era abismal. No,
0: eso ya o sea, sé. Digo. Era,
3: pero no, eh, eh, por ejemplo, Pipa Cabilia, que era, era de la edad nuestra, eh, viajaba con Guillermo como sparring eh, Nosotros sabíamos Guillermo había entrenado acá eh, con nosotros en la escuela del Belgrano, cuando se hacía la escuela de la Asociación, que fue la primera que, que se hizo que la hizo Enrique Morea, que juntó esta idea del Centro Nacional, que en aquella época era innovadora, con Pato Rodríguez, que fue el entrenador de Clerc, de ahí surgió Clerc. El claro. Pato lo, eh, y Echagüe, eran los que, que dirigían eh, la escuela de asociación, lo vieron a Batata, lo, digamos, lo ayudaron, y Batata surgió de ahí, y Vilas venía, y, ver, y después de, de entrenar jugábamos al fútbol, Venía con, su, con sus buzos este,
1: mm.
3: que nosotros admirábamos y todo. Y bueno, ya después verlo en Europa, sí, no, lo, no lo podíamos ver mucho. Algunos tenían más contacto, yo no, no tuve tanta tanta cercanía con él. Pero bueno, era un, resp era un respaldo importante ¿eh? decir Argentina y ya tener a Vilas ahí. ¿eh?
1: Me imagino además este, Dani durmiendo en hoteles 4 y 5 estrellas en Europa
3: no claro dormíamos en, dormíamos en pensiones ¿Cómo dormíamos en, claro, no pero dormíamos mira tengo una anécdota tengo una anécdota dormíamos en una pensión me acuerdo el nombre no me olvido más eh, en la estación termini de Roma se llamaba pensión en marechiaro
0: la cucarache y entonces
3: entonces ahí está éramos varios este, eh, éramos varios estábamos en la habitación nosotros éramos tres y bueno una noche digamos alguien entró y nos, nos, nos pelaron, o sea, uh. eh, yo, yo dormía, yo dormía con, lo, con los Traveler check abajo de la almohada.
0: <risa> o sea que,
3: sí, o sea que sal, zafamos por los Traveler check míos. Claro, este, lo podías no, Claro, no deben existir más, eh, pero bueno. Hasta hace pero, poco, sí, eh. Bueno, claro, hasta hace poco. No. Y me acuerdo que quedamos ahí y no, y Charlie me acuerdo que Charlie me decía, yo quedó sin nada, bueno, digo, yo, por suerte, salvé esto. ¿eh? A la semana Charlie ganó un torneo y empezó de nuevo digamos, la cuenta positiva. Pero sí, estábamos, eh, teníamos cierto riesgo también. O sea, y nada, de es,
1: nada, de, nada de dieta balanceada.
3: No, no ni hablar. O sea, <risa> sanguchitos y lo que sea. Eh, de repente ibas a hacer un torneo y te daban el alojamiento, te daban un hotel bueno y estabas en la gloria. Ah, Era, éramos, ah, eh, sí, éramos como unos, qué sé yo, unos expedicionarios. Eh, pero bueno, muy linda época.
0: A te le sacaste agua a las piedras, ¿eh? Porque le hiciste un jugador, bueno, con mérito Martín también, por supuesto. pero Fue un top ten, tipo, con 12 títulos, con títulos importantes. Eh, y sin por ahí tiene un golpe determinante un luchador tipo muy inteligente ¿qué era trabajar bueno, con él?
3: ¿no? bueno bueno yo cuando mira, yo, eh, sí, yo arranqué por eso yo arranqué por ahí y arranqué con Martín a viajar como entrenador o sea que cuando llegamos al primer torneo que era en Wembley y Indoor cerrado en octubre yo no, la verdad no entendía nada o sea y los comienzos fueron difíciles porque, digamos, eh, me llevó un tiempo acomodarme, pero bueno, después eh, pudimos, pudimos hacerlo bien y después pude pude proyectar eh, con Martín, que digamos, Martín tiene una velocidad de piernas notable, pero yo dije acá, digamos, tenemos que aprovecharla para atrás y para adelante, para entrar a la cancha, salir y entrar por sorpresa. Más allá de que para los costados va a correr rápido siempre. Lo logró, Martín, dos cosas que. Eh, indudables. Una, digamos, muy inteligente, muy inteligente. Y la otra, que creo que es fundamental, había algo dentro de él invisible. Martín nunca ganó un partido en entrenamiento, pero, digamos, si era torneo, había una fuerza adicional, viste, que lo, que lo empujaba. O sea, lo El que rendía. Muy como, probado, todo, como,
0: como, como, la, como somos todos de la cole. El probablemente
3: sí, <risa> había, había, algo, había algo que lo, lo transformaba entonces en los partidos Martín rendía muchísimo más y la verdad que bueno, fuimos completando completando, claro fueron varios años hoy no, te, no sé si te da el tiempo para, este, para poder hacerlo fueron claro. muchos años entonces fuimos trabajando y la, la verdad que fue una experiencia bárbara eh, era una experiencia también eh, muy estresante, ¿eh? porque digamos, eh, es 24 horas por 24, o sea, porque tenías que ser muy profesional, o sea no existía llegar a un lugar y decir, bueno, a ver, vamos al hotel y descansamos, era llegar al hotel y picar para ver cómo eran las canchas, para ver cómo era, tenías que estar ver a todos los rivales, porque no había videos, no había, no había, no había tele, eh, tenías que conocer a todo el mundo, hablar con todo el mundo era de, de mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que se hizo muy bien eh, con Martín era en ese sentido era, era bárbaro porque podías trabajar eh, tranquilo y, y la verdad es que pudimos armar un, un proyecto que fue bárbaro. Él ahora, digamos, muchas veces me dice yo no sé cómo hice para hacer, para jugar a ser jugador de tenis, o sea, si lo pienso hoy creo que no podría. Ni él sabía cómo, cómo hacía, pero tenía una, una positividad increíble. O sea, en la cancha era, en torneo era algo, tenía una mínima chance y la aprovechaba. Y tenía muy claro, tenía muy claro, si bien no tenía, no, es verdad, lo que si hubiese tenido una derecha God. muy buena, o sea, era top five, porque... Este, pero bueno, tenía un revés de loco, sacaba muy bien, y llegaba muy bien a la red, por sorpresa, que era lo que, lo que intentamos. Eh, y, y era una mezcla, o sea, tenía muy buena defensa, y, y era muy decidido para atacar. Entonces, eh, era una conjunción de cosas que, que bueno que resultó... Eh, no podías catalogarlo muy bien, como decir, bueno, es un jugador de contragolpes, no, hacía de, las dos cosas bien. Eh, y muy inteligente y muy disciplinado o sea eh, yo veo o sea Martín vos le decías era un punto importantísimo vos le decías saque y re tipo o sea saque y re vos le decías todos los puntos de la red iba todos los puntos a la red entonces yo creí que todos los jugadores serían así pero no, no. Después, después te das cuenta que actualmente hay veces que veo las señas de los entrenadores o ves bueno, las caras hola. Y a veces no le y a veces te dice, mirá qué lindo como, que me fue con lo que me dijiste. Eso pasa, ¿verdad? Eh, no, 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 sí, a mí no me ha pasado.
1: Bueno, creo que, que vos del otro lado debés haber disfrutado como disfrutamos nosotros eh, esta charla con Dani García. Dani, espero que la hayas pasado bien. Nosotros teníamos ganas de hacerte hace rato y, y bueno, creo que nos divertimos. Y, y, y salió salieron limpio. muchas cosas pendientes, bueno, quedaron
2: muchas cosas pendientes seguramente sí, para otra oportunidad. ¿eh? Por
3: supuesto, eh, por supuesto, el tiempo se vuela. ¿no? Les agradezco mucho porque sí, realmente es este, muy agradable. Los felicito por, eh, por, por todo lo que hacen ustedes. Eh, veo otros programas también que están haciendo.
1: <ríe>
3: Vi el otro día que me recomendaron. Este, bueno, pero esto, 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 digamos, de alguna manera, todas estas charlas, este. Que son, digamos, las charlas sobre el deporte que, que digamos que hay que encontrar la manera de tener, ¿no es cierto? Claro. Y a mí me pone en la, a mí me pone en la me pone en la necesidad de, de ir para atrás y de, y de ir a los recuerdos. Claro. Este, así claro. que les agradezco mucho, la verdad un placer cuando gusten, ¿eh?
1: Y que, Dani, del otro lado, ustedes que están del otro lado de la red, escuchando este podcast, tres Iguales bailas a les agradecemos que estén ahí y nos escuchamos cuando nos escuchen gracias
0: Tres Iguales Dani Mitchell, Quique Cano y Daniel Corujo Tres Iguales Tenis on Demand